0: ברוכים הבאים אל מאחורי הקרעים, הפודקאסט שיכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של הקרעים, השברים והפציעות של ספורטאי העילית. הפודקאסט שייתן לכם הצצה לצדדים הפחות מוכרים של הקריירות שאתם כולם מכירים. הרגעים הכואבים, המלחיצים והמרגשים שלפעמים עיצבו אותם ועשו אותם למי שהם. אנחנו יותם פרי ונמרוד מלר, שנינו פיזיותרפיסטים שבאים מעולם הכדורגל בליגת העל ונבחרת ישראל, וכיום עובדים יחד בפיזיו פרו. הקליניקה הגדולה והמתקדמת בארץ לטיפול ושיקום ספורטאים מכל הסוגים והרמות. ננסה לחשוף בפניכם עולם שלם שמתרחש ברובו הרחק מעיני המצלמות ולתת לכם הצצה לעולם המרתק הזה שנקרא רפואת ספורט. אז בואו הצטרפו אלינו למסע המרגש הזה ובואו נכיר את האורח הבא שלנו. מקבל עכשיו מנוס סולומון דור פרץ שבעה, שבעה, שבעה! שבעה! ואיתנו היום, שחקן, ש... הכינוי שלו הוא הודי. הוא אחד השחקנים השקטים בחדר ההלבשה, בעינינו. אה, אם היה רוצה, היה יכול בקלות לפתוח בקריירה של דוגמנות. אבא שלו היה כדורגלן, אימא שלו מורה, אחיו הגדול היה כדורגלן, אחיו הקטן כדורגלן, וגם הוא כמובן. רגע הפריצה של הקריירה שלו היה במשחק של מכבי תל אביב נגד ויה ריאל, שוב, לדעתנו, נראה אם הוא יסכים איתנו, משחק נגד ויה ריאל בחוץ, במסגרת הליגה האירופית, המשחק הסתיים בתוצאה.
1: 1-0 לנו. זה היה ניק,
0: לא? ניק. Nee. Nee. כמה, כמה שלא תנסו, לעולם, לעולם, לא תצליחו לגרום לו להתעצבן, אנחנו לא הצלחנו להיזכר אפילו בפעם אחת שראינו אותו מראה איזשהו, איזשהו ביטוי של כעס. ובכל החיפושים שלנו עליו, גם בזיכרון שלנו, גם באינטרנט, לא הצלחנו למצוא שערורייה אחת, שזאת בעצם השערורייה הגדולה מכולם. <laughs> שלום <laughs> וברוך הבא, דור פרץ.
1: שלום, שלום, חברים שלי היקרים, יותם ונמרוד,
0: איזה כיף להיות פה. איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף שאתה פה, טוב, תמיד.
2: אז בוא נפתח בלכלוך, סתם. <laughs> <laughs> אנחנו מדברים רק מקצועי ולא מלכלכים, חלילה. אולי פה ושם כזה, בקטנה. אבל דורקה, התגעגענו.
1: אני מאוד התגעגעתי. אמרתי מקודם, זה לא היה מוקלט, אבל כל כך נעים להיות בחברתכם, ושזה מוקלט, ושמדברים על נושאים כל כך ענייניים, ואני לא יודע אם אנשים יראו את זה, אבל השולחן פה הוא חמים וקרוב, ואני מרגיש ששניכם פה, אנחנו חוזרים לימי עבר שהיינו יחד, אז מאוד מאוד כיף לי.
0: פה
2: ושם יש קצת נגיעות, אבל... מתחת לשולחן. אף אחד לא רואה.
0: יש לנו פה ממש אולפן שקוף, אה? זה קטע. נכון. טוב, יאללה, לענייננו, נו. כן.
2: זה פעם ראשונה שאנחנו מצלמים, אגב. נכון. אז נראה איך זה עובד לנו. נראה טוב. כן, בינתיים אנחנו נראים בסדר. איתך, איך לא? כן. שניכם מראים את הרמה, כאילו, אני יכול לצאת מהפריים. טוב, אז בוא נדבר מהלך הקריירה כזה קצת בתחנות מרכזיות, תספר לנו קצת. טוב,
1: אני גדלתי בהוד השרון כילד, כילד צעיר, הגעתי למכבי תל אביב בשנות נעוריי, בגיל 14. משם המשכתי נבחרות צעירות, עד שהגעתי למכבי תל אביב, לקבוצה הבוגרת, ומשם קבוצה בוגרת, שבע שנים, אליפויות, גביעים, פציעות. מעבר לאיטליה, ש... שבעצם אני חושב שהשנה הזו הייתה שווה לי כמו הרבה שנים שהייתי במכבי, מבחינת האתגרים שחו... שחוויתי, מבחינת ה... הכוחות ש... שהרגשתי שבאמת אני נשאבים ממני, ועם זאת גם כמות הלימוד שלמדתי בשנה הזו. גם, גם מנטלי וגם מקצועי? זאת אומרת זה... כן. לגמרי, 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 החוויה היא, היא המון המון מנטלית, היא המון איך אני, איך אני מתחזק ואיך אני שומר על עצמי בבלנס מסוים, עם זאת שאני לא משחק, ועם זאת שסגנון המשחק שונה ואני צריך ללמוד אותו, ועם זאת שהמאמן לא מתחבר אליי כרגע, מאתגר מאוד, אבל אני חושב שכמו שכולנו יודעים מניסיון חייכם עד כה, אנחנו יודעים שהאתגרים האלה הם דווקא אלה שמצמיחים אותנו, הם דווקא אלה שמפתחים אותנו. <אח> האמת,
0: האמת שאתה תמיד היית בעיניי, ויש עוד כמה שחקנים כמוך, אבל אתה... הייתי, אני, הכינוי שלי לזה זה סוג של וירוס. <אח> מהבחינה הזאת, במובן הטוב, שאתה בן אדם שלומד את ה... תוך, תוך כדי משחק, או תוך כדי עונה, אתה בעצם לומד את ה... מה, מה צריך, מה מצ... <אח> אתה משתנה. <אח> <אח> זאת אומרת, אתה לא אחד <אח> שיש לו את השיטה, את הצורה שלו, והוא לא משנה מה הוא לא... זה, כן. אתה מתאים את עצמך. כל, אחד, כל, פעם, כל פעם בטח בקצב אחר, אבל, אבל זה מאוד מאפיין אותך.
1: אני חושב שבכללי זה מאוד חשוב בחיים. Uh, במיוחד אחרי תקופת הקורונה, שאנחנו רואים שדברים הם מאוד גמישים, מאוד נזילים, ששום דבר לא קבוע ובטוח, וכולם משתנים וכולם צריכים להיות גמישים. אז בכדורגל במיוחד, בין אם זה מאמן מסוים כזה או אחר, שיטת משחק, באמת הגעתי לאיטליה והמשחק שם הוא אחר. הוא שונה... Um, ישראל זה סגנון א', שם משחקים סגנון ד', האיכויות שונות גם, אבל מעבר לסגנון המשחק, הבנת המשחק היא באמת שונה. ולקח לי המון המון זמן להבין באמת את המשחק, עד שיכלתי להגיד ש... שאני נמצא על המגרש ומרגיש שווה בין שווים, ומגיע לי לשחק. אז, אתה uh... חושב
2: שאתה מתאים לסגנון הזה? סתם, סתם שאלה. Uh... בהתחלה... כי זה סגנון
0: הזוי, כאילו... הזוי. אני עזוי. מכיר את עזוי. ה... אני כאילו... וואלה, אני אין לי מושג על מה מדובר. אני חהיתי אם להיכנס לזה, כי זה כאילו באמת יכול להיות נושא לפודקאסט שלם. אנחנו הולכים שנייה לכיוון של... כן, כאילו
2: איפה הוא... הוא הולך לטיול קטן.
1: כן. זה סגנון שהוא אחר, ביחס לכל הנוף של הכדורגל, אני חושב. זה שמשחקים בהגנה אחד על אחד כל המגרש. זה שהאחריות שלך היא מאוד גדולה, כי אתה משחק אחד על אחד, ואם הקשר שלך בורח, אז בעצם אתה עבוד. ואם זאת תתקפית, לוקחים ריסקים מאוד מאוד גבוהים. אנחנו רואים עיבודי כדור
2: באזורים מאוד מסוכנים. כי אתה, התפקיד שלך במכבי, וזה תמיד היו קוראים לך סוגר שטחים. כאילו, תמיד היית זה שאם מישהו עובר את, לא יודע, את דן או את זה, תמיד אתה היית שם, כאילו, כדי לסגור את הפינה הזאת, ועכשיו אתה באחד על אחד, אתה לא, כאילו, אתה לא המשחק
0: הזה. היית יותר אזורית. וואי, אתה יודע מה, זה מעניין אותי, בוא אני אקשר את זה אלינו. כמה זה שונה מבחינה גוף, גופנית ולגוף שלך? זאת אומרת, אפילו ברמה של, לא יודע מה, נתפסו לך שרירים שבדרך כלל לא נתפסים? <laughs> הרגשת שאתה עומד לפצוע משהו ש... אני, אני לא יודע, ת, תגיד לי אם אתה הרגשת בגוף משהו אחר.
1: אני חושב, אם אני לא טועה, אני חושב שברגע שמשחקים משחק שיותר קבוצתי, שזה כן מה שיש בישראל בעצם, שזה כמו שיוטמן אמר, כיסוי שטחים בעצם, שאם שחקן... כאילו. יותר אזורי. יותר אזורי, שאם שחקן mm -hmm. בעצם עובר שחקן, שיש המון חיפויים, המון באמת שטחים שנסגרים על ידי השחקנים, ולאו דווקא מן-טו-מן. וכשקורה המן-טו-מן הזה, אז באמת אתה אחד על אחד. אז זה דורש ממך בעצם מאמץ שהוא שונה. אתה פחות, בואו נקרא לזה, משוטט במרחב, אתה יותר מן-טו-מן, אתה כל הזמן במאבק.
2: למרות שאם השחקן שלך הוא עצלן, אז... אז אתה סבבה. אז יצא לך.
0: האמת שאם אני חושב על זה, אז במובן הזה של מהירות תגובה. זאת אומרת... כשאתה נמצא במרחק של שני מטר משחקן, שלושה מטר משחקן, והוא עושה משהו ואתה צריך להגיב, יש לך את הכמה מאות שנייה נוספות. אחla. כשאתה קרוב אליו והוא משנה לך משהו, המהירות תגובה צריכה להיות הרבה יותר גבוהה. חד וחלק. המתפרץ, הכוח המתפרץ, גם הריכוז וגם הפיזית, היציאה מהמקום והשינויים, הם יכול להיות שהם יהיו יותר חדים. יש המון ריכוז. המון המון המון, המון ריכוז. עובדים ו... איתכם על זה שם? אה... או שזה משהו שהוא תוך לא ש...
1: כדי האימונים? זו הציפייה.
0: מעניין אותי שעכשיו כשאתה נגיד אתה חוזר לשחק סתם, אם זה בנבחרת, שזה יותר, יותר קל לך פתאום, היית אומר, או שלא <אח> בהכרח?
1: לעיתים כן. לעיתים כן, כי פתאום המשחק, כמו שאמרת, הוא לסגור שטחים. הוא, הוא... המשחק הזה הוא קצת יותר נוח, על לסגור שטחים. יש, <אח>
0: יש עוד כמה מאות שנייה כאילו נכון, להגיב. אתה להגיב,
1: לא... או שאתה באמת סוגר שטח ולא עושה איזשהו מרק, מן טו מן, ואז יותר נוח לך. כי אז אין עליך אחריות גם כל כך גדולה כל הזמן.
0: במילים אחרות, גם כל אלה עם הצעד ראשון המהיר, יש להם איזה יתרון הרבה יותר גדול, כאילו, אני מניח. כי באמת הם... אין את המרחק הזה שהם צריכים לסגור לפני שהם מגיעים אליך. הם איתך, אני לא יודע. אלא אם כן, תגיד לי שהאחד על אחד הזה, אתה שומר בו מרחק מסוים. כאילו, כמה אתה קרוב... זה תלוי,
1: דבר. זה תלוי כן. באיזה סיטואציה במגרש, זה תלוי אם אתה באמת עושה איזשהו, אם אתה נמצא בעמדה שאתה יכול לחפות וגם אתה שומר את השחקן או שאתה פתאום ליד הרחבה ושם אתה אחד על אחד, כן, לא מעניין אותך כן, שום כן. דבר אחר בעצם.
0: אתה יודע, מדברים על ההבדל בין שחקני התקפה לשחקני הגנה. בהקשר של שחקני התקפה הם שחקנים ש... ואתה... אתה... בתפקיד שלך אתה עושה גם וגם. נכון. שחקני, שחקני התקפה, או כשאתה מבצע התקפה, אתה יוזם, אתה מייצר, אתה יודע מראש, אתה מחליט מה תעשה. כשאתה שחקן הגנה, אתה לא יודע מה הולך לקרות ואתה צריך להגיב. גם בהקשר של שיקום ופציעות והדברים האלה, אתה צריך לתרגל את זה שכשאתה מתרגל שחקן התקפה, אז אתה טיפה יותר, אתה פחות תס, תפתיע אותו, אתה פחות תעבוד איתו דברים לא מתוכננים. אז גם פה זה מעניין, אולי אפילו, אולי אפילו זה טוב כמניעת פציעות, אתה יודע? אתם
1: כפיזיותרפיסטים, אם אתם עובדים עם שחקן הגנה, יש בשילוב של שיקום. שיקור... הוא, טיפה אחר, כן. הוא ש...
2: יותר, יותר יגיב לדברים שאני אומר לו, כמו לזרוק כדור לפה, לזרוק כדור שם, שחקן התקפה אתה תרצה שהוא ייצר יותר את התנועה, יותר יוציא. ויותר מזה, אני אגיד לך,
0: שחקן שעבר פציעת רצועות נגיד, ברך, קרסול, אני חושב שצריך טיפה לקחת יותר את הזמן, וטיפה להחז... כאילו... הוא יותר בסיכון, כי כשאתה מגיב, אתה עלול לעשות דברים, יש לך יותר מקום לטעויות. כשאתה יוזם, אתה יודע מה אתה הולך לעשות, אז הגוף כבר מתכונן והוא כבר...
2: אגב, גם בפודקאסט הקודם עם דיה, הוא אמנם שחקן התקפה, אבל הוא קרא הרצועה בפעולת הגנה. אתה
0: מבין? לא, למרות שזאת פעולת התגנה יזומה. התגנה. התגנה, כן, אשכרה. Uh, okay.
2: טוב, אז בואו בוא, בוא נחזור כזה קצת ל, 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 למרכז בוא... של הפודקאסט שלנו, כשאנחנו מדברים על פציעות. Uh, בואו בוא נדבר על uh, מבחינתך מהם שתי הפציעות uh, הכי גדולות, <laughs> שתיים, <שולות>. שתיים שלוש <laughs> הכי גדולות שאתה זוכר.
1: טוב, בואו נלך לראשונה שהייה בומבסטית כאילו, של לא כאילו, uh, בקריירה שלי עד כה, הנוואי שלא יהיו יותר, אבל uh, זה הקרע של, ה... של הגיד שמחובר לרקטוס פמוריס. שמחובר לאגן? בדיוק, תקנו אותי, חזקו אותי, זה שלכם כבר?
0: רגע, אני אתן הסבר קצר. יש לנו את שריר הארבע ראשי, השריר הירך הקדמי. הוא בעצם מורכב מארבעה ראשים, מכאן שמו. מתוך הארבעה ראשים האלה יש ראש אחד, שהוא נקרא לו, קוראים לו הראש הארוך. הוא גם בעצם הראש היחידי שחוצה ומתחבר מעל מפרק הירך. כל הארבעה מתחברים מתחת לברך אל השוק. התפקיד בגדול של ארבע ראשי הוא ליישר את הברך, אבל יש לו, הראש הארוך הזה, הוא משתתף גם בפעולה של מה שנקרא כיפוף הירך או הרמת הברך לכיוון החזה, הפעולות האלה. כאשר בקצה של השריר הזה יש גיד, שזה מין כבל כזה שהתפקיד שהוא מחבר את השריר אל העצם, ו... מה שקרה אצלך זה שאתה קראת את החלק הזה, את הגיד, נכון. רגע לפני החיבור שלו לעצם, mm -hmm. מה ש... בעצם ניתוק מוחלט, נכון? זה היה קרע גר... מלא? כמעט מוחלט, הייתה ממש
1: חתיכה קטנה שנשארה על העצם. Okay.
0: Okay. איך זה okay. קרה? Uh, זה קרה בנבחרת.
1: Uh, היה לנו משחק מול אוסטריה, אני זוכר שהייתי מוצאב, המשחק היה בחוץ, חזרנו בטיסה, טיסת לילה. ישנו, נתנו לישון, קמנו בבוקר ו... ואז עשינו אימון, וזה בעצם אימון מחליפים, אימון חזק. עכשיו היה אימון חזק מאוד, אימון טוב, באמת אימון מצוין. דחפנו, אני זוכר שהתאמנו איתי סן מנחם ויונתן כהן, גלאזר, אני זוכר שעשינו תחרויות בינינו על הבעיטות ו... והייתה תחנה של בעיטות, שני ניטורים ובעיטה. באמת אני אומר לכם, באותה תחנה, כל בעיטה נכנסת. יואב ג'רפי היה שוער, כל בעיטה נכנסת. אני זוכר... רגע, זה היה לטובת... לא, 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 מהבחינה שיש למרות... יואב ג'רפי היה בגשר, למרות... וכל בעיטה לחלון, למזוזה... למרות שיואב ג'רפי היה שוער. לא, למרות... יואב, אני מצטער, אבל זה נטו המקום שאפשר לאמת את הדברים. ואז הוא אמר לי, תשמע, דור, וואו. הוא אומר לי, וואו, תשמע, הכל כאילו בפינות שתי קפיצות, אותה בעיטה, הכדור בפנים, הרגשתי פיצוץ בשריר ברמה, ברמה ש, שבחיים לא חוויתי. הרגשתי שכל המגלש
0: שמע את זה, ישר נשכבתי על הרצפה, באותו רגע נפלתי על הרצפה. ו... אתה יודע להגיד באיזה שלב של הבעיטה זה קרה? זאת אומרת, האם זה היה בשלב שהרגל נמתחת אחורה? האם זה היה בשלב המגע עם הכדור? אני חושב שבמגע עם הכדור mm -hmm. זה קרה לי. Mm -hmm. אני חושב שבשלב המגע עם הכדור הרגשתי את ה... את הפיצוץ
1: הזה באמת כמו איזה יריעה בתוך השריר. ומשם בוקר טוב התחיל תהליך ארוך משם.
0: במיידי כאילו הצלחת לקום וללכת?
1: אצלייה, קצת ניסיתי לשכנע את עצמי שבסדר, שבחיים לא היה לי קרע, אתה לא מתיחה, אז אני לא ידעתי מה קורה.
0: לא הבנתי אם זאת מתיחה. גם, גם, יודע, גם לי לא, אני לא קראתי שריר, וגם בטח הרבה אנשים שמקשיבים לזה לא קראו אף פעם שריר. כן. וזה מעניין גם מה, איך זה מרגיש, ואם מבינים מיד שזה מה שקרה. אז בדיעבד אני מבין שאוקיי, זאת הייתה תחושה שהיא
1: לא קונבנציונלית למתיחה.
2: זה <אח> גם לא רק קרע בשריר, זה קרע ניתוק של הגיד, <אח> שזה גם כמו שבר בעצם קטן, שזה כן. חתיכת <אח> <אח> uh, פציעה. לגמרי,
1: אז הבנתי שהתחושה היא חזקה, אבל רק בדיעבד. הלכתי אחרי זה, הגעתי הביתה, שחררו אותי הביתה, היה לנו עוד משחק כמובן, שחררו אותי הביתה, ואז שם התחלנו לעשות בדיקות, כמובן של MRI. ב-MRI הראשון ראו המון המון אמטומה. כן, יפה. אמטומה זה שטף דם. בצקת, בצקת, שטף דם. ראו המון המון אמטומה, כי עשיתי את ה-MRI יום אחרי ש... שאין מה לראות, ראו שריר פשוט עם שטף דם ענקי, ש... שרואים קרע בשריר ולא יודעים להעריך מאיפה הקרע, כמה הוא ארוך, <אח> לא ידעו להעריך כלום.
0: אגב, זה מקום לציין. דיון שעלה הרבה פעמים, גם אם עם... מאמנים ויכוחים אפילו, על, מתי על מה נכון לעשות, איזה בדיקה רדיולוגית נכונה, נכון לעשות, מתי. הכל תלוי בתזמון של הפציעה, זה, זה גם
2: ידוע. כאילו, עוד פעם, בקרב הלכי כן. מקצוע, אבל... אם זה משהו טרי, אז באמת ההמטומה היא גדולה, ואז אתה פשוט ירד בצקת מסביב, לזה, תמיד, לא תדע את החומרה. יש המידע. תמיד
0: את הלחץ הזה כמה שיותר מהר לעשות בדיקה, כדי כמה שיותר מהר לקבל תשובות מה המצב, מה חומרת הפציעה. הבעיה היא בבדיקות המהירות, המ... המוקדמות, שהשטף דם שבדרך כלל נוצר בפציעות, הוא מסתיר, הוא ממש mm -hmm. הוא ממסך. Uh, כאשר באולטרסאונד זה אפילו, אני חושב שזה, אם אני לא טועה, יותר חמור אפילו מ-MRI בהקשר הזה.
2: כן, באולטרסאונד uh, הוא בעצם
0: רואה, כאילו, אתה מקבל
2: o החזר לפי האזור, אם ה... הוא צפוף יותר, אם הוא נוזלי יותר, אז
0: בכלל אי אז ב-48 השעות הראשונות, ואפילו הרבה, לפעמים יותר, זה, זה הרבה פעמים הבדיקה היא... אולי אפשר לראות בוודאות שקרתה פציעה, אבל קשה להעריך את חומרתה mm -hmm. ואת מיקומה המדויק וכולי וכולי.
1: אוקיי. Okay. אז בקיצור עשינו MRI ראשון, אחרי MRI ראו באמת שיש קרע מאוד גדול בגיד ו... ופה, ואז, ואז בעצם התחיל להתנהל דיון מסוים על, על מה עושים באמת, ב... מה עושים בהקשר של, של הפציעה. אני לתחושתי התחלתי להתייעץ עם כל מיני אנשי, אנשי רפואה, חלקם זה שניכם פה והבנתי שאני צריך לעשות בדיקה נוספת על מנת שהבדיקה תהיה נקייה יותר, שנדע שהנזק הוא באמת מדויק, שכמו שאמרת שההמטומה לא גורמת לפציעה להיראות מאוד, מאוד מאוד חריגה. <אח> <אח> אז בעצם עשינו בדיקה, לדעתי אחרי שישה ימים, בדיקה נוספת. שם ראו את, את חומרת הפציעה המדויקת, הבינו, הבינו בדיוק על מה מדובר. ואז התחלתי בעצם להתייעץ עם המון המון רופאים. היה לנו צוות מקצועי גם במכבי, גם צוותים חיצוניים שהיה חשוב לשמוע אותך עבוד דעת בעצם כשחקן. הייתה קיימת האפשרות מבחינתי לעשות ניתוח באיסלנד אצל רופא מומחה שהוא ספיישיאליסט, הבנתי, לפציעות האלה. מה
0: הוא אמור היה לעשות בניתוח?
1: לפי מה שהבנתי, הוא היה אמור בעצם לקחת את ה... אתם תתקנו אותי. את הגיד. ובגלל שבעצם לא היה לי קרע מלא של הגיד, אז אי אפשר היה לחבר אותו לעצם. אז מה שהוא היה אמור לעשות, זה לקחת את השריר כביכול לחבר לגיד, שזה משהו לא אפשרי, <מח> לכאורה. <מח> וברגע שאני שמעתי את הטיעון הזה ממספר אנשי רפואה, אז אמרתי, רגע, אם בעצם אי אפשר לתפור שריר לתוך גיד, כי זה כמו חמאה, <מח> זה מה שהסבירו לי. <מח> אז אמרתי, אוקיי, אז אין לי מה לעשות את הניתוח הזה, כי פשוט תהיה לי צלקת חיצונית, שהשיקום בעצם יהיה אותו שיקום. Mm -hmm. ובזמנו הייתה פציעה, אוהדי מכבי ידעו. גם, גם, לא, תמשיך בעצם. Okay. אני אומר, בזמנו הייתה פציעה, ואוהדי מכבי ידעו, של אורוש, ניקוליץ', mm -hmm. שהוא עשה בעצם קרע ניתוק, נכון? בעצם הוא, הגיט שלו התנתק מהעצם. <עס> אז במקרה שלו,
0: לא... <אנ> ש... של... לא, 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 <weekend> היה לו... היה לו... הוא עשה <אנ> את הפציעה הזאת, הזאת, אבל <אנ> אני לא יודע <אנ> אני לא, אז היה לו ניתוק מוחלט,
1: ובעצם לא הייתה את האפשרות, בעצם הוא היה באיסלנד, ומה שהמנתח האיסלנדי עשה, הוא בעצם חיבר לו את <אנ> הגיד עצמו לעצם, הברגה, לא יודע את <אנ> הפרוצדורה. אז <אנ> עשו כאילו קישור מוחלט שלי ושלו של הפציעות, עשו איזושהי <אנ> התאמה, <אנ> וזה <אנ> שם <אנ> מה שהמליצו לי לעשות, שזה בסדר. העניין הוא ש... פגשתי עוד איזה שני מומחים שהגיעו גם מארצות הברית, במקרה הכנס בארץ, ואחד מהם הוא מומחי ערך מאוד מאוד גדול, והוא אמר לי, תשמע, במקרה שלך יש לך חתיכה מהגיד שעדיין מחוברת, אז כמובן שאתה יכול לעשות ניתוח, אבל אנחנו לא מוצאים בזה את ההיגיון, אתה תחליט מה לעשות.
0: אז אני אסביר פה משהו קטן. ברגע שעושים ניתוח ומחליטים לחבר מחדש, או את, את כל הגיד שנקרא, או אפילו חלק מהגיד שנקרא. מה שרוב הסיכויים שאתה עושה, אתה בעצם מקצר. אתה כאילו מושך את השריר מ, <אח> מהירך, ותחשוב שיש לך גומייה עכשיו שהייתה מחוברת לאנשהו והיא נקרעה, ואתה צריך עכשיו לחבר את החלק שנשאר לך, אז היא תימתח הרבה יותר כדי להצליח להגיע לקיר, אל המקום <אח> שזה היה. עכשיו, אחת הבעיות בזה שאתה מקצר את אותו ראש מתוך הארבעה, זה שזה יכול לייצר המון 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 תופעות לוואי, המון סיבוכים, המון בעיות, שלפעמים הן יותר קשות מהפציעה שאותה ניסית לרפא. כמו מהברכיים וכאלה. כן, כן, בהחלט, כן. כי הרי הוא ממשיך ויורד לבר, זה יכול לגרום לבעיות בגיד של הפיקה, זה יכול לגרום לקרעים אחרים בשריר אחרי זה, כי הוא נורא מקוצר. כמה שלא תנסה למתוח אותו והכול, מאוד יכול להיות שאתה לעולם לא, לא ת... אתה שינית לגמרי את כל האיזונים, שלא לדבר על שכבות אלפסיות ולא משנה, כל מיני רקמות חיבור אחרות שהן אה, יכולות לסבך אותנו. אה, אוקיי, אז בעצם, אז קיבלת בעצם שתי אופציות טיפוליות, אחת ניתוחית, אחת שמרנית. נכון.
1: ואחרי הטיעונים גם ששמעתי בעצם אה, מאנשי, מאנשי מקצוע, אז אני קצת צלדתי אה, מלהיכנס לניתוח. אמרתי, כל עוד אני יכול באמת בטיפול שמרני לעבור את השיקום הזה וזה יכול להצליח, אמרתי, אני אנסה, במידה וזה לא יצליח, אני אלך לניתוח, גם אם אני אשרוף שנה ולא חמישה חודשים או ארבעה חודשים, העדפתי ללכת על התהליך הזה, גם בעקבות הטיעונים, גם בעקבות התחושה שלי, לא להיכנס לניתוח, לא להיכנס לניתוח שיש ספק בואו נגיד, לפי הטיעונים של 50 אחוז, שגם השיקום הזה יצלח. Mm -hmm. השיקום השמרני יצלח. אז בחרתי באמת להתחיל בש... בשיקום שמרני.
0: שיקום שמרני, הכוונה, למי שלא יודע, זה, זה בעצם ללא ניתוח, אלא פשוט השיקום הרגיל שעושים, אה, אה, לנסות לרפא את הבעיה בלי להיכנס ולהתערב ניתוחית. אה,
1: אז אה, בעצם הייתה לנו מערכת מאוד טובה במכבי תל אביב, ו... אבל מה שאני הרגשתי זה שמאוד קשה לי לעבור תהליך שיקום כזה בתוך המועדון מכיוון, ש... מכיוון שהקבוצה אה, מנצחת ויש אווירה מאוד טובה, ברוך השם אבל זה מאוד קשה לשחקן להכיל בעצם ממקום מנטלי את זה שכולם סביבו מתנהלים בחיי היום יום שלהם כולם תודה לאל בריאים והכל שוטף כרגיל, אבל אתה פצוע, אתה לא חלק לא מהמשחקים.
2: מה רצית שקט, רצית לא להתנתק לעשות את זה ב... ממש ככה. <עציתי> mm -hmm.
1: להתנתק, רציתי להתנתק ורציתי להיות מרוכז נטו בשיקום שלי, בלי לערב לי באמת איזשהן אמוציות שקשורות להאם לה... הקבוצה ניצחה, או שיש באסה, או, ש... או שאני מתוסכל ממשהו. כי... כי זה לא פשוט להכיל את זה גם לתקופה ארוכה, כי הפציעה זה לא שיקום של שבועיים. אני הייתי בלונדון, יצאתי ללונדון בסופו של דבר לחודשיים. וחזרתי לעוד תקופה של חודש וקצת כבר על המגרש במכבי. אז זו הייתה תקופה ארוכה, אז באמת נתנו לי את האוקיי ממכבי. בזמנו זה היה איביץ' היה מאמן. אמר לי, אני מבין מאוד על מה אתה מדבר, אני יודע שאתה צריך את השקט הזה, גם אני הייתי שחקן. תיסע ללונדון, תהיה רציני, תעשה שם כל מה שצריך, ו, ותחזור לפה בשלב בעצם שאתה, שאתה יכול לעלות למגרש.
2: וזה באמת משנה. וזה לא מתאים לו, מההיכרות שלנו איתו.
0: לא, לא, לא נכון. קודם כל, בוא נתחיל מגילוי נאות, אנחנו, יש לנו היסטוריה עם איביץ' ושנינו, ואנחנו לא ניכנס לזה, זה גם לא רלוונטי, אנחנו באמת מתרכזים פה בעניין המקצועי. אבל הוא לא משחרר. לא, אני לא יודע, דווקא בקטע של לשלוח למומחים בחו"ל, אני לא בטוח שהוא, אני חושב שזה דווקא היה לא פעם ולא פעמיים, אבל עוד פעם, בואו לא נתייחס לגופו של אדם, אלא לגופו של עניין. ויעניין um, אותי בעצם לדעת על, ה, על לונדון וכל מה שהיה שם, אבל לפני זה רק ה, להתעכב שנייה על מה שאמרת, על העניין הזה של השקט. Um, קודם כל, הרבה שחקנים מדברים על העניין הזה, um, של השקט ושל הזה. אני אוסיף עוד נקודה אחת, שאני חושב שהיא אופיינית לישראל. תראה, שחקן, שחקן שהוא פצוע ונמצא בתהליך של שיקום, שהוא נפלט מהסגל, נפלט מהשגרה של הקבוצה, <אח> מאוד מאוד קשה אפילו גם לצוות הרפואי, לא קל אה, לתת לו את היחס שמגיע לו מכיוון שהוא מתעסק עם עוד 24, 20 נכון. שחקנים אחרים בשגרה שאותם באיזשהו מקום הם בעדיפות עליונה כי צריך להכשיר אותם למשחק הנורא חשוב הבא. אה, במדינות אחרות שבהן יש מתקן שבו אה, יש אפשרות לנוח שם, יש אפשרות, יש לך מה לעשות בשעות בין לבין אז שחקנים, אז יש יותר את האפשרות בעצם לעבוד עם שחקנים גם מחוץ לשעות הפעילות של נכון, הקבוצה. נכון, נכון. המתקנים והצורה שבה המועדונים בארץ בנויים הם, היא כזאת ששחקן לא יכול לבוא בשבע, שמונה בבוקר עם כל הקבוצה ולהישאר עד לחכות ובעצם לא לעשות כלום ואחר כך רק לקבל את הזה זה נורא, מס, זה מסובך, נכון. זאת אומרת, אז... ואני חושב שבחול לרוב, או שיגידו לשחקן באמת יבואו יותר מוקדם, כי בחול מתחילים יותר מאוחר, כי לא כזה חם, או שיגידו לשחקן פצוע לבוא קצת יותר מאוחר או אחר הצהריים, ויש את האפשרויות ויש מה לעשות בין לבין, אז זה עוד סיבה ש, שבארץ קצת יותר קשה להיות בשיקום ארוך בתוך הקבוצה. נכון. אוקיי. נדבר אה, על לונדון קצת? מה, מה, נכון. מה יש שם? איפה עשית? עשיתי באיזוקינטיק, לא? באיזוקינטיק,
1: כן, בלונדון. איך החוויה? הייתה חוויה מדהימה, אני חייב להגיד, הייתה חוויה מדהימה, ממש ממש ממש. תשמעו, אני חוויתי פיזיותרפיסטים פה בארץ, וגם במקום שהוא מבחינה ספורטיבית זה המקום הכי גבוה שיכול להיות שזה במועדון כמו מכבי תל אביב. אז אני לא יכול להגיד שמבחינת המרקם
0: המקצועיות המקצוע האישית בדיוק של, של, ה...
1: של הפיזיותרפיסטים שפגשתי היא עולה על אותם, ה... ספור... על אותם הפיזיותרפיסטים שאני מכיר מפה מה שכן, הם היו מרוכזים רק בי כשאני מגיע זה רק אני השקט שנמצא סביב העבודה הוא נטו עבודה לנסוע הביתה לנוח, לחזור הייתי, התגוררתי עשר דקות הליכה מהקליניקה היה לי ימים של שלוש, שלוש יחידות ביום על ימים של יחידת בריכה, שחרור, הייתי באמת, הייתי עובד שם בלי סוף. מרוכז יש
0: בן אדם אחד שעובד איתך מההתחלה עד הסוף, או שאתה עובר בין אנשים?
1: היה איתי אחד. היה איתי רופא בעצם. יש, זו קליניקה שבנויה מחמישה רופאים, ומשהו כמו עשרה פיזיותרפיסטים, ובעצם יש רופא עיקרי שהוא מלווה אותך, ופיזיותרפיסט עיקרי שהוא מלווה אותך. עכשיו... רוב השבוע הייתי עובד עם אותו פיזיותרפיסט. אתם יודעים, בסופו של דבר גם כספורטאי, אז יש המון עבודה. אז הוא היה שולח אותי לעשות עבודה, הייתי חוזר. שולח אותי לעשות אה, אה, קרח, אה, או אני לא יודע, גיים רדי שזה... אבל
0: הוא היה, גם היה עובד איתך בבריכה, גם עובד איתך בקליניקה, וגם לא. מטפל בבריכה, בך המיטה?
1: אז בבריכה אה, הייתה תמיד נמצאת מאמנת בריכה, באופן קבוע. שהיא הייתה זו שמדריכה בעצם את האימונים בבריכה, היא יש לה את ההתמחות הזו לא... לאימוני הידרו ו... ובעצם בקליניקה, בקליניקה באזור, ה... באזור הרגיל הייתי מקבל את אותו פיזיותרפיסט כל הזמן ו... ובדיקות אצל רופא היה לי פעם בחמישה ימים אולטרסאונד שהוא היה עושה לי למעלה באופן קבוע באמת לראות האם הצלקת נסגרת, מה מצבה הרגשתי פשוט גם מרוכז, הרגשתי גם נקי מכל הסחת דעת שיכולה להיות וגם הרגשתי שהמקום רציני, שמתייחסים ברצינות לזה שאני נמצא שם, שאני לא, שאני לא עוד מישהו עם זה שהיה מספר שחקנים ואני לא הייתי היחיד והיה גם מטופלים רגילים ואני לא הייתי היחיד באמת הרגשתי שכל המעטפת עובדת כדי שהפציעה הזו באמת תשתקם באופן הכי הכי טוב שיכול להיות.
0: תגיד, עשו לך אה, טסטים כלשהם? בדיקות כאילו לבדוק אה, מעבר לאולטרסאונד? טסטים פיזיים לדוגמה, לא יודע, טכנולוגיות כאלה. עשו לי את המכונה, איך קוראים למכונת...
1: איזוקינטים? כן, את המכונה mm -hmm. עשו לי, mm -hmm. מתי שהגעתי, מתי שיצאתי. הם מבחינתם שחררו אותי רק כשהם ראו שעברתי את הסף של המכונה.
0: אוקיי, זה היה הטסט זה שלך. זה היה האוקיי שלהם,
1: אוקיי. כן, מבחינת, מבחינת העניין הזה.
0: אגב, כולם אנגלים שם סתם? לא.
1: לא. 80% היו איטלקים. אה. היה עוד... הרופאים היו בעיקר אנגלים, ועוד שניים או שלושה פיזיותרפיסטים. אבל הרוב היו איטלקים, כי אני חושב שהאיזוקינטיק המקורי זה בסיס, כן, כן, או ברומא.
0: אגב, זאת רשת עכשיו, היא אירופאית, היא נמצאת בכמה והיא גם, יש לה את הקרדיטציה של פיפא, כאילו, פיפא נותנת לקליניקות מסוימות שעוברות איזה שהן סטנדרט מסוים, בקרוב אצלנו. נכון, בקלות עוברן.
1: בקיצור, אבל שם הייתה לי תקופה נעימה, כי באמת הרגשתי מרוכז והרגשתי מאוד מאוד... גם אווירה, לונדון וזה... כן, לבין לבין, אז מאוד נעים לך, כי אתה בלונדון, אז אתה יכול לאכול איפשהו, אז נעים, אבל באמת באתי מאוד חדור... היית
0: לבד? מבחינת זהו, באת עם...
1: בטוטל הגעתי לבד. אבל בסופו של דבר הגיעו אליי משפחה, או חברים פעם אחת, אז לא באמת הייתי לבד, אבל בסופו של דבר... יותם
2: ורובי רצו להיפגש איתך, ולא רצית... רצו, 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 היינו בקורס אולטרה סאונד ארסונתי, ודורבו
0: זה, אני פה, וואלה. רגע, אז מי אשם? כי אתה נראה לי מאשים אותו, והוא נראה לי מאשים...
1: את ההודעות, אתה לא יכול לאשים אותי.
0: אני זוכר שניסיתי, הופשטתי נ... עד, אבל משהו שם לא... <laughs> לא התחבר okay. על סוף. בקיצור, אז uh, מעניין. אגב, הייתי חופר איתך הרבה על איך זה מתנהל, כאילו מעניין אותי, לא יודע, איך אתה, יש, ביום שיש שלושה אימון סשנים ביום, איך זה, איך זה נקבע, איך, איך הם מנהלים את זה, זה אני... מעניין <laughs> אותי מאוד. יש לא שם
1: ממש, הארגון הוא ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואני יכול להגיד לך שגם 음, הפיזיותרפיסטים שם, בשעת טיפול הם לא עובדים אחד על אחד, אין אחד על אחד שם, יש אחד על שלושה מטופלים אז בזמן שהוא מתחיל איתך עיסוי קטן הוא כבר שולח את המטופל השני לתרגילים מסוימים, את השלישי ו... ויש שם אווירה מאוד נעימה, עם כל זה, אצלנו יש, אתם עובדים רק
2: בטיפולים אישיים?
1: אצלנו בארץ זה סטנדרט אחר, נכון? תראה, טוב. אני אגיד
2: לך, אתה, אתה באמת, אתה כל הזמן מדבר על, על האיזור גנטיק, ואני כאילו, משווה, אצלי אני משווה לפחות, את העבודה שלנו במכבי, לעבודה שלנו פה עכשיו בקליניקה. העבודה שלנו במכבי הייתה מאוד קשה, כאילו, זה להכין שחקנים לאימון, ואז לקבל את הפצועים, ואני עובד עם הפצועים בחוץ, וכאילו, כל הזו, יש כל הזמן סלט וכל הזמן לחץ, וגם, וזה מערכת מאוד תובענית, ואז באמת כל הזמן יושבים לך על הראש. אבל פה... יש לנו גם אולטרסאונד, ואנחנו גם, יכול... יש לנו את הטסטים, כמו שאתה אומר, יש לנו את המכשיר ביודקס, כאילו,
0: פה אצלנו בקלינקה יש לנו הכל, ואנחנו עובדים די אותו דבר, כאילו... באופן כללי, אני אגיד לך שבארץ, שבא ולדעתי זה בכל, זה מתחלק. זאת אומרת, יש לך פיזיותרפיסטים שיעבדו עם... עובדים עם שבעה-שמונה בבת אחת, יש, יש פיזיותרפיסטים שעובדים עם שניים-שלושה, יש פיזיותרפיסטים ש... שעובדים רק אחד על אחד. זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, וגם זה, אתה יודע, יהיה מישהו שיעשה, יעבוד עם שמונה, וכל אחד מהם ירגיש שהוא קיבל את כל מה שהוא צריך, ויש אחד שיעבוד עם שניים, וכל אחד מהם ירגיש שהוא לא רואה אותו בכלל. נכון, אז... שלא נדבר זה... על אלה
2: שעובדים אחד על אחד שבע שעות ועדיין לא מרוצים.
1: לא, זו, זו התחושה של, באמת, של הבן אדם. שלחתי גם שני חברים לשם שנפצעו, באמת, הם גם מאוד נהנו מההווי מה, 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 מה שהיה במקום, ומהתחושה שהם קיבלו מהמטפלים, אבל זה מאוד תלוי בקרקטר שאתה, ברור. אני... אני בהתחלה כאילו קצת הייתי בשוק, כי אמרתי, אני בא לשיקום מאוד רציני, אבל הבנתי שהוא מאוד רציני, הנוסח אחר, ובאמת קיבלתי כל מה שהייתי צריך, אחרי שעה עוד שלושה מטופלים איתי, אז הכל היה בסדר, כאילו... בסוף אני הפנמת אני... שזה yeah. דרך, זה 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 לא, דרך. זה לא הפריע לי, בדיוק. Okay. הבנתי שזה גם דרך, okay. ו... ומאוד חשוב לי להגיד, אני, ברגע שהחלטתי שאני עושה שיקום שהוא בעצם לא כולל ניתוח והוא שמרני, אני ידעתי שיש, נגיד, את המקום שלכם. שהוא מבחינתי מקום שהוא טופ, מהבחינה שידעתי שאני גם לא יכול לקבל משהו מעבר, מלבד מקום שכולל גם בריכה בתוך בואו, הקומפלקס בואו. או משהו כזה, אבל אני הוויז'ן שלי היה פשוט לצאת מהארץ כדי לא לפגוש אוהדים שישאלו אותי כל יומיים מה, מתי אתה חוזר, כי אתה בתקופה שלא נעים לך עם עצמך, אז כל מה שבא במגע איתך מהמקום כן. המנטלי הוא, הוא
2: מאוד לא נוח. ו... לא, אני מאוד מתחבר לזה, בסדר לך. אנחנו כן. הרבה פעמים מדברים עם שחקנים ששואלים אותם, תגיד, אתה, ו... כשיצאת מהסגל את... המשכת לעקוב, באת למשחקים, זה, זה... הכ הכל, כל המסביב, זה, זה חלק קשה, זה חלק קשה, בלתי נפרד מה... מהשיקום. אתה יודע מה
0: שמצחיק או מעניין? ש שלפעמים גם אה, ליגיונרים ישראלים שבחו"ל, הם באים לעשות את השיקום נכון. בארץ, כי, כי אין להם, כי בשבילם זה להתרחק קצת מהמסגרת הזאת. הם מתגעגעים לזה. אה, גם מתגעגעים לזה, וזה גם הזדמנות וזה. אבל בוא, נגעת קצת בצד הטיפה עכשיו, כשאמרת שאתה גם ככה קשה לך עם עצמך, אמרת משהו כזה. כן. בוא נדבר קצת על הצד המנטלי הזה של הפציעה, הפציעה קשה, מורכבת, ארוכה. אגב, דיברו איתך על האפשרויות של השלכות ארוכות טווח של פציעה כזאת? מישהו הזכיר משהו על זה? או לא, לא כל כך נכנסו לזה? תספר לי קצת איך, איך, איך זה מרגיש. איך זה מרגיש ממצב שאתה שחקן פעיל? כן. בתקופה גם, ת, תקן אותי אם אני טועה, תקופה טובה, לא נכון, אחר... נכון, נכון. מה שלא קל בפציעות
1: שקורות, זה בפציעה כזאת, קודם כל... זה שאתה לא מצליח להקל את הפציעה כמו שהיא, מכיוון שאתה עסוק גם לקבל החלטה, אם אני הולך לניתוח, אני לא הולך לניתוח, אני עושה טיפול כזה, אני עושה טיפול זה משהו שאתה לא מצליח להבין איפה אתה עומד, בזמן שאתה גם צריך להכיל את הפציעה, שאתה <תק> מרגיש באמת, שאמרתי, לא גדולות גדולות...
0: מעניין, מעניין יותר קל או קשה, אתה יודע? <תק> <תק> כאילו, כי... ההתמודדות עם העובדה שעכשיו נפצעת והכל נעצר, היא לא קלה. נכון. ופתאום זה היה איזה, אולי זה הסח... שח... אני לא יודע להגיד אם זה יותר קל או יותר קשה.
2: וברגע שקיבלת את ההחלטה לא לנתח, כאילו, הלכת איתה ולא עניין אותך שום דבר, או שתמיד היה לך כזה בקרוב יום כזה?
1: לא, אני ברגע ש... ברגע שקרתה הפציעה, אז, אז באמת, מיומיים מי אחרי, היה לי יומיים לעכל את זה שנפצעתי, לא באמת הבנתי מה חומרת הפציעה, מיומיים אחרי, אני זוכר. שכל הבאסה שלי, כל הדיכאון, הדיכאון אני קורא לזה, כן, זו מילה מאוד מאוד גדולה, אבל כל הדיכאון לא... לאותם שבועיים עד שבאמת קיבלתי את ההחלטה, נבע בעצם העובדה שאני צריך לקבל החלטה, ו... וכולם מושכים אותי לכיוונים מאוד שונים, ואני לא מצליח באמת להבין מה הדבר הנכון לעשות. מלא יועצים
0: פתאום. בוא ננסה להמחיש את ה... את ה... שוב, קצת הזכרתי את זה, אבל העניין הזה של מצד אחד, תדמיין ש... לא יודע מה, תדמיין שאתה בנית עכשיו אוהל ויש לך כבל שמחזיק את האוהל עומד, mm -hmm. אוקיי? ועכשיו הכבל הזה, הוא נקרע, הוא לא נקרע לגמרי, הוא נקרע חצי, 80 אחוז ממנו, קרוע, נשאר חלק קטן, mm -hmm. עדיין מחזיק את האוהל. עכשיו ההתלבטות, האם אני לוקח את אותו כבל, מותח אותו חזק 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 ומחבר את מה שטוב כאילו לקצה, וזה סביר להניח יעקם לך את כל האמות של האוהל. כי ההוא יהיה במתח מאוד גדול, או להחליט לא לעשות את זה ולהשאיר את הכבל הדק, ואז יש את הסיכון, כי זה דק, זה כבר, זה רק חצי כבל, זה רק, אני לא יודע מה, והסיכון שבכל רגע זה יקרה מתישהו אחר. וזו התלבטות מקצועית, גם עזוב אותך, גם לאיש מקצוע זה התלבטות מאוד קשה לדעתי, מה לעשות, כי כל אחד מהם יש לו את ה... את ה בעצם את המינוסים שלו. אתה... היית אומר שהיה שם... איזה שהם דברים של כאילו דיכאון, מצב רוח רע, זה, זה, זה כאילו... כן,
1: לא, לא דיכאון. מקודם השתמשתי במילה הזו, אבל אני מאוד מאוד אה, לא מחבב אותה בהקשר של הנושא הזה, כי, כי זה הבאתי למקום מאוד מאוד מבואס. אה, מקום מאוד, בואו נגיד, אה, נחות, נחות אנרגטית באותם ימים. בכיתי המון. אם זה להורים שלי, בכיתי המון. ההורים שלי היו באותו... באותם יום שנפצעתי, הם היו בהודו. הודי, כאילו הודי, לא עוד הוא עוד הוא יודע. הוא עושה טיול שורשים. <laughs> סתם <laughs> לא, אני לא ההודי שלו, אה. הם <laughs> היו בהודו, ואני לא הייתי בטלפון. ויצא וה... כבר לה... בעצם למדיה שאני נפצעתי, באימון של הנבחרת. עכשיו, הורים כמו הורים, זה האנשים שהכי דואגים בעולם. הם ישר שמעו, יום אחרי חזרו מהודו, עם זה שהם היו צריכים לחזור שבוע אחרי. כי מבחינת אבא שלי, הוא זה שצריך להיות שם, לדאוג. הוא צריך להיות קרוב אליי, להבין מה קורה, וגם אני זכיתי בזה, כי לעבור ימים כאלה לבד, כמו שאמרתי, בלקבל החלטות כאלה, בזה שאני הולך ליועץ כזה ואומר לי, תשמע, הניתוח לא יעזור לך, זה רק טיפול שמרני, או שאני הולך לרופא אחר והוא לי, רק, רק ניתוח. למזלי היה לי את ההורים שלי ואת המעטפת הזאת שתעזור לי באמת um, להיתמך, כי, כי היה לי מאוד קשה. כי היה לי מאוד 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 קשה. Um, היום אני יכול להגיד מאתגר,
0: אבל... איך זה השפיע מעבר לקושי? זאת אומרת, זה, זה, לא יודע מה, זה גרם, היה לך תיאבון, היה לך זה, היית עצבני, יא כבר הייתי מאוד, מאוד לא סבלני. הייתה לך בת זוג באותה תקופה? לא יודע.
1: אני חושב... כן, הייתה לי בת זוג באותה תקופה. לא, דברים פשוט, אתה יודע, זה כמו, כמו כל עבודה בעצם, שאתה חווה איזשהו דאון מאוד מאוד מאוד... מאוד אגרסיבי, שהוא לאו דווקא תלוי בך, כי אני עשיתי כל מה שהכנתי לעשות הכי טוב, ויש דברים שהם גדולים מאיתנו, אז פשוט הפציעה הזו קרתה.
2: אני רוצה לקחת אותך רגע למקום הזה, של לעשות הכל, כי זה משהו שאנחנו מתעסקים בו, כל עניין ההכנה, הבנייה, כאילו איך אנחנו, מה אנחנו עושים כדי למנוע את הפציעה הבאה, ואני יכול להגיד על דור, גם אתה יכול להגיד על דור נראה לי, שמבחינה מקצועית, גופנית, עובד מאוד מאוד טוב. עובד, מכין את עצמו לאימון, אנחנו נשאל אותו עוד רגע מה הוא עושה, אבל זה, זה ש... ודור זה דוגמה מעולה, אנחנו עוד רגע נבין, אבל שלא משנה כמה אתה עובד וכמה קשה אתה מכין את עצמך, או, או מכין את עצמך לא להיפצע או דברים כאלה, לפעמים זה גם, זה גם קורה, כאילו לא, ועובדה, הנה, פציעות, לא, לא אחת, לו עוד כמה שהוא, אולי נספיק להגיע אליהם, אבל זו פציעה קשה, ש... שגם אם אתה מכין את עצמך הכי טוב לזה, זה יכול לקרות. אז סתם תספר לנו כזה מה אתה עושה מבחינת כוח, הכנה לאימון, דברים כאלה.
1: יש לי מאוד מסודרת. גם לפני אימונים שאני עולה, כשהייתי במכבי, אז לנו את יוסי, יוסי זיגדון האגדי, שהיה בעצם מכין אותנו לכל אימון, עם תוכנית מאוד מאוד ספציפית לכל, לכל אחד. תוכנית מניעה. תוכנית מניעה, שאתה יודע שאתה עולה לאימון, מוכן, מהבחינה מה הזו. אני יודע ש... שלישון בזמן, תזונה נכונה, אז אין בכלל, אין מצב שאני מוותר על הדברים האלה, כי אז אני מרגיש מאוד רע עם עצמי, שאני לא עשיתי הכל כדי להגיע
2: מוכן לאימון. אני לא אשכח, אפרופו תזונה של דור, אני לא אשכח, כשהוא היה בפועל חיפה, אז דור מלא להם בא אלינו איזה פעם אחת לטיפול, הוא אומר לי, אני לא יכול לנסוע איתו, אני לא יכול, לא מסוגל. אני עולה בגט עם שניצל, והוא נכנס לי עם סלט קינואן, ואני לא יכול לאמץ. אמרנו בלי שמות. דור.
1: אז כן, אז אני עושה את כל מה שביכולתי לעשות, לפחות בתחושתי, כדי להרגיש טוב ונקי עם עצמי. והתחושה הזו היא בעיקר כדי להרגיש, אתה יש לנו אימונים פחות טובים וימים פחות טובים. כאנשי מקצוע, ובמיוחד כדורגלנים, אז אני רוצה לדעת שעשיתי את שלי. וכשאני עושה את שלי, אני יודע שהכול בסדר. אז קורה שיש אימון פחות טוב, או משחק פחות טוב, וקורה שיש פציעה שמגיעה, ואני יודע שעשיתי את מה שיכלתי לעשות. אני לא יכלתי לעשות משהו שונה, יש דברים שהם באמת גדולים מאיתנו. לא הלכת הביתה
2: בקטע של יכלתי לעשות יותר? כאילו, אחרי הפציעה. למה באתי את הבליטה החמישית? זה היה טוב מחמש.
1: לא, זה גם אמונה, אמונה. אמונה מאוד גדולה שדברים צריכים לקרות והם לא סתם קורים, אז...
0: אתה יודע, יש ויכוח גדול באקדמיה לגבי כל העניין הזה של בדיקות, של לסרוק שחקנים. יש את הטענה הזאת שתעשה לשחקנים בדיקות סקר כאלה שבודקות את כל היכולות שלהם ועל פי זה אולי תוכל לחזות מי ייפצע ואיזה פציעות וכולי וכולי. והמון המון מחקרים אחר כך באים ומבטלים ומראים איך כל, כל התוצאות של המבחנים האלה הן לא מדויקות כשאתה אחר כך הולך ובודק מי נפצע מי לא נפצע <אח> ותמיד מתווכחים אם לעשות את זה בכלל ומה זה שווה וכמה זה שווה ואני תמיד הייתי אומר בצחוק שאתה יודע גורם פציעה אוקיי אומרים חוסר גמישות אולי גורם לפציעות חוסר כוח אולי גורם אני, אני תמיד הייתי צוחק והייתי אומר יתושים בלילה, שהוא לא ישן טוב כי היה לו יטוש שעקץ שגיר... אותו, יכול להיות הגורם לפציעה של הבן אדם הזה. זאת אומרת, אין, אין, אין כמות המשתנים שיכולים לגרום לך נכון, להיפצע, הם נכון. בל... בלתי נגמרים. נכון. גם במבה על המגרש.
1: <laughs> <laughs> okay, מאוד yeah. חשוב, גם אם שחקנים שומעים את הפודקאסט, מאוד חשוב גם בהכנה לאימון. או בעצם איך שחקן עוטף את עצמו בכל המעטפת של תזונה ושינה נכונה. לזכור שאנחנו גם בני אדם. לזכור שאנחנו צריכים לחיות, שצריך בלנס בחיים. לא להפוך את... נכון, הכדורגל הוא בעצם עיקר חיינו כשחקנים, אבל לזכור שאנחנו בני אדם. אנחנו לא יכולים לעבוד נונסטופ בכדורגל, כי אנחנו כשחקנים לא נבחנים בעצם רק על המגרש, אנחנו נבחנים, כן, גם בשעות השינה שלנו, גם במה אנחנו אוכלים. ואם אנחנו לא נדע לשלב זמן עם חברים, או זמן עם משפחה, או כל אחד במה שעושה לו טוב, זה פשוט חוויה שהיא הופכת להיות לא נעימה ולא כיפית, ואנחנו מתחילים לשרת את הכדורגל, וזה יכול להימאס עלינו. בנוסף לזה שבאמת אנחנו יכולים גם פתאום לגרום מאנשים שמחים להיות אנשים באמת שהם קצת יותר עצובים, כי אנחנו באמת משרתים איזה משהו גדול מאיתנו, שרק שואב לנו כוחות, ולאו דווקא בתקופות מסוימות מכניס לנו איזה שהן אנרגיות. וגם העניין הזה של להכין את עצמך אובר לאימונים, או הרצון הזה באמת להיות הכי טוב, אבל צריך גם לעבוד מאוד נכון. וגם העומסי יתר האלה שאני חוויתי לא אחד, הם גם לא נכונים והם גם לא בריאים. הם שוחקים. כן. אז
2: אנשים... איפה, איפה, איפה אתה משחרר? איפה משחר... אתה מרשה לעצמך? אני
1: משחרר בזה ש... שאם יש לי לילה אחד עכשיו שאני רואה סרט עם חברה שלי אז אני אהיה איך לישון ברבע לאחד ולא בשתיים עשרה כמו שתכננתי ו... ואם אני אהיה במסעדה עכשיו באיטליה אז uh, אני אקח שני ביסים מקינוח um, כי אתה משוגע אבל, אבל אלה משוגע הדברים שזה לשחרר מבחינתי כן. כל אחד והשחרור שלו אני פשוט באמת חושב שאסור לנו להיות קשים מדי, כי, כי המקצוע הזה הוא במילא, הוא סזיפי. אתם כפיזיותרפ, כפיזיותרפיסטים חוויתם כמה הוא תובעני. כן. אז mm -hmm. אני אומר, כל אחד שנוגע במקצוע הזה הוא באמת תובעני בשבילו, אז, אז אסור לקחת את, את כל הביצים ולשים אותם בסל אחד, כי באמת זה משהו שהוא לא ריאלי אני, למקצוע הזה. אני חושב הזה.
0: שאנשים אנשים לא מבינים, אני לא יודע כמה מהאנשים שלא מבינים מקשיבים פה לפודקאסט הזה, אבל אנשים לא מבינים... כמה באמת, דיברנו על זה בפודקאסט אחר גם פעם אחת, אבל, אבל איזה, איזה חיים באמת תו, תובעניים יש? לת... אתם מגיל שש, 5, 6, 7, mm -hmm. עד גיל פרישה, 35, אני יודע, 33, תלוי מה, אתם נמצאים במסגרת שבהרבה בחינות היא הרבה יותר, יותר נוגשה מצבא אפילו. אומרים לכם... אתם אומרים לכם מה, מה לאכול, מתי לישון, מה לא לאכול, איפה להיות, מתי להיות, אתם לפעמים לא יודעים מה אתם הולכים לעשות מחר, באיזה שעה יהיה האימון, אתם לא יודעים, אתם בטוח לא יכולים לתכנן או לקבוע, לא יודע, מה, חופשה עם חברים או עם זה, כי, כי אתם לא יודעים אם תהיה פגרה וכמה פגרה תהיה וכולי, וכולי. שלא לדבר על כל הצדדים האחרים הקשים שדיברנו עליהם בעבר. של החשיפה ושל זה שיש זכוכית מגדלת עליכם מכל כיוון. ברור שיש גם דברים מאוד טובים, כמובן, זה לא... אבל זה מה שכולם יודעים, את הצדדים החיוביים כולם מכירים.
2: קח אותנו לפינה שלך, אני... כן, אנחנו נלך לפינה עכשיו
0: של ה... יש לנו פינה
2: של... בפודקאסט הקודם חנכנו את פינת השאלה המפגרת של נימי, אבל הפינה לא הצליחה, לא הפך. הפיגור לא ממשיך.
0: לא, יש לנו את השלוש שאלות של נימי. יש לנו שאלות חוזרות כאלה של... שהאמת שזה הסיום בעצם, אנחנו באמת צריכים לחתור פה לסיום, אז בוא אני אשאל אותך ככה. שאלה ראשונה... איפה אתה רואה את עצמך, או מה אתה רואה את עצמך עושה אחרי שאתה פורש?
1: וואו, איזה קשה. וואו, לא יודע. אני... מעניין אם אני אעשה משהו עם התואר שלי בפסיכולוגיה שאני צריך לסיים. או... אני די בטוח שאני אגע, אבל, בספורטאים צעירים. מהמקום של, של, של החיזוק המנטלי, מהמקום של, של איזושהי הדרכה, אולי קבוצות, אולי הרצאות מסוימות. אני בטוח שאני אעשה את זה, בנוסף לכל מה שאני אעסוק בו, ושאלה קשה, בקיצור.
0: וואי, באה לי עוד שאלה, שהיא קשורה, אני מצטער. אם היא תשאל, זה הפודקאסט שלך. אבל זה אוקיי, מותר? אז זה הפך להיות ארבע או שלוש וחצי. מתי לדעתך נולד, מתי, איפה, למה נולד דור... שאנחנו מכירים היום, או שאתה מכיר אותו היום, עם כל המקצוענות ועם כל הדברים שמסביב, הוא היה מהרגע הראשון? או שהוא... השאלה היפה.
1: לא, אני לא חושב שהיה מהרגע הראשון. אני חושב שהבסיס לדור פרץ שאני מכיר גם היום, הוא כן גדל בבית שהוא גדל, כי אלה הערכים שמלווים אותי כילד, בזכות ההורים שלי, בזכות הבית בו גדלתי. ואני חושב שאותם אתגרים שחוויתי דווקא כספורטאי הביאו אותי למקום שאני נמצא בו היום, אם זה לנחת רוח ש... שלמדתי לנהוג בה, כי הבנתי שאם לא אני... אני אתחרפן, וזה לא משהו שמתאים לי. האמונה הזו ש... שמאוד... שמאוד מאפיינת אותי, ש... שזה רק בגלל הכדורגל, אז, אז אני חושב שזה נטו בא משם, כן. <עת>
0: אתה באמת לא מתעצבן? לא, אני מתעצבן, הם יכולים לשאול את חברה שלי, זה קורה מדי פעם. <laughs> אבל מה הביטוי, כאילו, איך זה, איך אני אמור לדעת שאתה כועס? <laughs>
1: <laughs> <laughs> לא, תשמע, אני רואה באמת המון המון סיטואציות, אולי שאנשים רואים באור קצת פחות חיובי, אני רואה בהן את, את מה שכן קיים. ועם זאת, אני יודע להציג גם את הדברים ש, 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 שלא מתאימים לאותה סיטואציה, או, ש, או שלא אמורים לקרות. אבל אני עושה את זה בנועם, ש... ש... שאני מחליט לנכון, אני לא חושב שלהרים את הכל או להתלהם, הם בעצם גורם לצד השני להבין יותר טוב, אני חושב שלעיתים ברגע שיש כעס או עצבים, אז... אז דווקא כשאתה מדבר באיזושהי שלווה ורוגע, אתה מגייס את הצד השני אליך, ואתה לא גורם לו...
0: אני תמיד הייתי אומר לשחקנים, הייתי נותן את הדוגמה דווקא של שרני עיני, ו... ואני חושב שאתה לגמרי נכנס לאותה קטגוריה של העוצמה הכי חזקה, זאת אומרת, הדבר שהכי מעצבן יריב, זה האייסמן הזה, זה זה שאתה לא, הוא עושה לך פרובוקציה, הוא עושה לך זה, הוא ככה, ואתה כאילו, פשוט לא יודע מה, מסובב את הראש והולך, אתה פשוט, זה, זה הדבר שהכי מטריף אותם, נכון, והכי נכון. משדר כוח שקיים. תגיד, שאלה, אם לא, היו, לא היית עובר את הפציעות שעברת, אתה חושב שהקריירה שלך הייתה במקום אחר? היית באיזושהי נקודה אחרת, גבוהה יותר, נמוכה יותר? זה מתקשר קצת למה ששאלתי קודם, זאת אומרת, על המקצוענות. לפעמים אנשים אומרים שהמקצוענות נולדה אחרי פציעות. זה, זה, זה לא המקרה. לא. זה לא <laughs> המקרה.
1: זה לא המקרה, ואני יכול להגיד לך שכל נקודה עד כה בחיים שלי, אם היית מחזיר אותי אחורה, אז, אז ברור שאף אחד לא רוצה לזמן פציעה. אבל אחרי שאני רואה לאן מסלול החיים הוביל אותי, אז הייתי מזמן לעצמי בדיוק את אותו מסלול חיים, כי, כי ברגע שהחלטתי ללמוד מאותם אתגרים, אז, אז בואו. שום בן אדם שמסרטט לעצמו מסלול חיים לא ישרטט אתגרים, ואני חושב שהם נחוצים לחיינו, אז גם אם לא נזמן אותם, אני חושב שזה הדבר הנכון שהיה צריך לקרות, ואני חושב שהקריירה שלי הייתה אולי נוסקת יותר, אולי בירידה יותר, אבל אני...
2: קשה, קשה. לה... אני הייתי מסיים את הרעיון פה, אבל אני, יש שאלה מאוד, מאוד מאוד חשובה עכשיו. רגע, אתה אני מרגיש את זה. אין לך שאלות
1: אחרי זה יהיה אה? אותם? אין לך שאלה?
2: לא, אני, זה, זה הקטע של נימי. משהו, לא, סאר, לא, יש לי הרבה שאלות, אבל השאלות שלי הן חשובות. אתה מכניס ג'וס עכשיו, נימי מתרכז
1: בהתקדם. האמת שהשאלה
0: אבל... השלישית כבר נענתה לדעתי. זה הייתה, תאר לנו תאריך ההכנה שלך לא,
2: לא, 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 השאלה הזאת. Opa. נו, תדבר על בבקשה, השאלה על העדות.
0: אההה! זה לא רשוי, איפה
2: לקחתי לך שאלה. רגע, אבל...
1: הצופים יודעים מה זה אדות. יפה, אז
2: אנחנו מבשלים את זה, אנחנו מנסים להכניס איזושהי מילה לז'ארגון הישראלי. איזה אדות? האם יש לך אדות? מה זה אדות? אמונות שפילות כאלה ואחרות, מלמולים בחדר ההלבשה או משהו. וואו, אני לא יכול להגיד את זה, יש לי אחת, יש לי אחת שהיא חזקה. מותר
0: להגיד שיש לי, אבל אני לא רוצה להגיד, אבל אחרת היא תתבטל. זאת שאלה שזה גם אדה.
1: אני, בסדר, יאללה, אני אגיד לכם, אולי אנשים ייהנו ממנה אני, כל פעם לפני המשחק, אני, לפני שלובשים את החולצה, אז אני מסובב אותה, מסתכל על שם משפחה שלי, אומר שיר למעלות, נשק את השם משפחה שלי, אומר תודה רבה, שם אותה עליי,
2: יוצא למשחק. מעולה. אחלה,
0: וואו, אחלה שאלה, מדהים,
2: מדהים. זה לא מדהים. קשוח מדהים. מדי. מדי, וזה לא... אמרו לך, לא, יש לא לו לזרוק. קצת,
0: זה אגב, יש לו קצת, הקול שלך מזכיר קצת את של עידן עמדי. וואו, לא אמרו לך את זה? משהו בצורת הדיבור. תן איזה... לא, 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 לא שלי, מפגר שלך. אתה יודע ששלי, אני מבסוט. תן איזה שורה. תן איזה, תשאיר לנו את זה משהו. איזה מעוול. טוב, יאללה, נראה לי ש... כן. כן, היה מגניב, היה ממש כיף. תודה רבה לך. ממש תודה לכם. ונראה לי שאנשים יפיקו מזה המון. וואו. תודה רבה לדור. ביי ביי, חבר'ה. כל טוב. הגענו לסיומו של עוד פרק של מאחורי הקרעים, אנחנו מקווים שנהניתם. אם אתם חושבים שהפרק הזה יכול לעניין מישהו שאתם מכירים, אז שתפו אותו ותמליצו עלינו. לסיום גם נגיד שחשוב רק שתזכרו שכל פציעה היא סיפור בפני עצמו, ולכל פציעה מהלך ושיקום, ו... אה, 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 מהלך ושיקום והחלמה שונים וייחודיים. אז אם אתם כרגע פצועים, תהיו סבלניים, קבלו את הדברים כמו שהם, ותנסו להפיק את המיטב ממצבכם, כי בסופו של דבר כל פציעה היא הזדמנות. הזדמנות ללמוד משהו חדש על גופכם או הנפש שלכם, הזדמנות לשפר משהו או לרכוש יכולת חדשה, ובעיקר הזדמנות לחזור חזקים יותר וטובים יותר. אנחנו היינו יותם פרי ונמרוד מאלר מפיזיו פרו. נשמח לפגוש אתכם בפרק הבא של מאחורי הקרעים.